0: Tere tulemast kuulema Tallinna ülikooli tudengite podcasti Pilotsoon kaasa ja mõttevooludest. Mina olen Hanna Kerta Alamets ja meie saate teemaks on keskkonnafilosoofia. Mul on väga hea meel, et täna on minuga vestlemas Tallina ülikooli humanitaarteaduste instituudi Balti saksa uuringute ja keskkonnaajalo professor Ulrike Plat. Tere! Tere! Ja Tallina ülikooli humanitaarteaduste instituudi filosoofia dotsend Markus Vihalem. Tere! Tervist! Lähme siis kohe esimese küsimuse juurde, et keskkonnafilosoofed üldiselt võib käsitada kui sellist teemaliste ideede ja muhulgastu küsimuste kogumit. Mis teie arvates on selle temaatika positsioon meie ühiskonnas praegusel hetkel ja kuidas inimesed üldse teie arvates oma suhet loodusega mõtlestavad kui üldse? Margus.
1: Ja mulle tundub, et see teema on äärmiselt aktuaalne, aga, aga võibolla siin selle aktuaalsuse puhul eristaks kahte, kahte tasandit. Üks tasand on see, et, et kui me räägime, et keskkonna teemad on aktuaalsed, siis see tähendab tegelikult ju seda, et, et me oleme, oleme teatud teatud lävepakul, kus me peame nagu tegema väga, väga olulisi ja tõsiseid, tõsiseid valikuid, ja, ja selles mõttes võibolla me ei ole täielikult ühiskonnana ja, ja ka globaalsed seda seda aktuaalsust veel endale jaoks teadvustanud, nii et, et ma arvan, et siin on nagu see aktuaalsus mõistetav kahes, kahes mõttes, mis puutub siis meie, meie suhtesse loodusega. Siis, siis mul siin väga, väga sellist ühest ja selget vastust ei ole. Mulle tundub, et see on nagu ühiskonnas paljude teiste teemadega jaatunud väga ebaühtlaselt on inimesi, kes on, on võtnud selle oma südamaiseks, kes on, kes on näinud, et, et me sellisel viisil, sellise majandusmudeliga, sellise suhtumisega looduses enam, enam jätkata ei saa. On, on palju inimesi kahjuks veel, kes, kes, kes ei ole seda teemat ja seda, selle teema, teema tähendust ja tähtsust piisavalt teadvustanud, nii et selles mõttes on meil veel väga palju tööd teha. Õnneks need muutused globaalsel tasandil ka on selgelt, selgelt nähtavad vähemalt sellise teadikuse tõusu näol, nii et selles mõttes ma loodan, et, et selline globaalne teadvustamine ja, ja lokaalne või meie ühiskonna sisene teadvustamine käivad siin edaspidi käsikäes ja see annab, annab sellise lisa, lisahoo sellele, selle teema aktuaalsuse teadvustamisele.
2: Nii, mina jätkaksin ehkki sellise mõttega, et ma arvan, et ei ole iagi võimalik, et kõik inimesed arvavad, mõtlevad räägivad ühest teemast samamoodi. Et on täiesti normaalne, esiteks, et inimeste hoiak on erinev, ja et igasugune aktivism, mis iganes ta on, põhjustab siis vastuaktivismi ja vastureaktsioone. Et sellega tuleb lihtsalt arvestada, see on nagu läbi ajalugu täiesti normaalne fenomen, kui me räägime inimkultuurist või inimkultuuridest. Pigem ma arvedan, on oluline, et see keskkonna teema oleks võimalikult laialt väga erinevate rühmade, poliitiliste parteide ja, ja, ja muude mõttesuundade sees. Et ma arvan, see kindlustab seda, et me ühiselt mõtleksime edasi. See ei tähenda, et me peame ühiselt sama asja mõtlema, aga me ühiselt mõtleme asjast erinevate shateeringutes, sest ma arvan, just selles peidub tema jõudu, et me ühiselt nagu, paneme mõtted kokku ja iga üks nagu, panustab täpselt nii palju ja selle nurga mis talle vajalik on. Ja see tõttu ka ma arvan, et kindlasti vaidleks vastu praegu sellele veidele, et keskkonnafilosoofia on selliste keskkonatemaatiliste ideede ideede mit ma, ma, ma arvan, et siin keskkonnahumanitaarias, kui seda laiemalt võtta, siin on meil Eesti palju ärivad alad, kes, kes, on, kes on tegelenud selle teemaga ja noh, koguvad teadud teemad endale, eks on... Nii palju kui on olemas ka filosoofia on olemas ka keskkonna antropoloogia ja keskkonna ajalugu ja ekokriitika ja no, kõiksugused erinevad teemad on, on, on meil olemas ja loomulikult ka mitte ainult meie, meie humanitaarias, vaid väljas pool humanitaarias ka on inimesi, kes kaasa mõtlevad. Nii et mina... Näeksin pigem probleem või väljakutse selles, et kuidas need väga erinevad viisid, kuidas mõeda keskkonnast, kuidas need kokku tuua ja kuidas koos edasi mõeda. Huurimata erinevustest, et kuidas see mõtte sellisena, või see tähendab olla inimene 21. sajandil ja mis me siis tegelikult peaksime tegima praegu, kuidas seda mõted arendada.
0: Siin sa ei nüüd ühiseid mõteid et kas inimestel on üldse mingisugune kohustus keskkonnaprobleemide või seal hulgas kasb kliimamuutuse eest vastutada, et kas see peaks olema mingisugune ühine vastutus. et Näiteks võib tuua, et rootsistpärit teismeline väga tuntud keskkonnaaktivist Greta Tümberi on korduvalt viidanud sellele, et näiteks praegused teismelised ei ole isegi nii vanad, et enda eest seista või et neid kuidagi oleks üldse võimalik süüdistada kõige suuremates keskkonna probleemides Ometi on nagu väga suur osa neist just hakkanud väga häälekalt tegelema nende probleemidega ja tunnevad seda vastutust just enda olul. Kui mida te sellest arvate? Nii, mina ütleks,
2: et ma arvan, süüdistamine alati on selline väga loomulik reaktsioon, Jälle, kui me vaatame ajaluus, ma räägin siin ajaloolasena siin ei ole midagi parata, ma kogu aeg vaatan ajaluku ka. Et, aga süüdistamisel on see halb joon, et inimesed lähevad kinni ja tegelikult see mõte enam edasi ei arene. Nii et ma arvan, et süüdistamine sellisena on, on võimas, ta on poliitiliselt võimas viis, kuidas ennast väljendada, aga ta ei aita kaasa, et mõtted areneksid koos edasi nii et ma ei, ei soovitaks väga selle süüdistamise teed minna samas on ilmselged see vastutus inimkonnas see on ebavõrdselt jaotatud et on loomulikud inimesed, kes ilmselged vastutavad selle olukorra ees, mille, mille sees me praegu elema rohkem kui teised siin tulevad mängu kõik selle keskkonna uiglususe teema et sellised Vaised Va hõimud, kes elavad mina ei tea, Lõuna-Ameerikas kusagil öö, vihma metsades ehkki nüüd viimased, kes seal veel elavad, ehkki nemad ei vastuta nii totaalselt selle, selle probleemi eest kui inimesed nagu meie siin ke kelle elu on suhteliselt mugav olnud viimastel aasta kümnetel ja kes on palju rohkem tarbinud ja palju rohkem nagu kaasa aidanud, et probleem on selline nagu ta on. Nii et kui ühed puud saab öelda, et inimene sellisena mõtlev, individina nagu tege kõik peaksid vastutama ja kõik tegevad vastutavadki oma käitumisega siiski mina ütleks, et see vastutus on väga ebavõrdselt jaotatud. Vastutavad rohkem vanemad inimesed kui lapsed, vastutavad pigem rikkamad inimesed kui vaisevad. Ja tiime sõnaga, see on nagu Eesti Eesti keeruline probleem. Aga tahaks tõesti kuuda, mis Marvus ütleb filosoofina selle tiima kohta?
1: Jah, siin oli riike lihtsalt põnev kuulata, et ma siis võibolla omalt poolt lihtsalt natuke täiendan, et, et mis puutub sellesse esimesse küsimus, et kas inimesel on... Üldse on kohustuskeskkonna probleemide ja kas kliimamuutuste eest vastutada. Noh, siin võiks tuua esile kaks võimaliku vastust, et kui, kui me lähtuksime seisukohast, et inimene ei ole kliimamuutuste põhjustaja nagu siia maani, eks oleme kuuleme teatud selliseid eitajaid väitmas, et siis, siis inimeselt võiks, võiks öelda, et, et inimesel kui liigil ei ole kohustust keskkonnaprobleemide eest vastutada. Samas, samas vastutus ju tegelikult ikkagi tähendab seda, et, et, et vastutavad need, kes midagi, midagi teevad, nii et arvestades seda, kui suur on inimkonna mõju planeedi ökosüsteemile või ökosüsteemidele, siis, siis vist siin ei ole kahtlust, et, et inimene, inimene on põhivastutaja nende keskkonnaprobleemide tekke ja, ja, ja sellise süvenemise eest ja, ja seal ulgas ka kliimamuutuste eest. Üha enam on neid, kes, kes arvavad, et sellisel teadus, põhises öö, plaanis, et inimene on nende kliimamuutuste eesti öö, suuresti vastutav. Mis puutub Greta tümberi rolli, siis, öö, siis ma arvan, et see on mingis mõttes äärmiselt öö, oluline, et see on omamoodi selline, selline ärataja roll, Ja, ja kes võib ka sümboliseerib siis sellist uue, uue põlvkonna teistmoodi mõtlemist, et jah, olen, olen väga liikega nõus, et, et me peaksime vaatama nagu kes vastutab ja, ja kui palju selles mõttes, et me ei saa kõiki, kõiki süüdistada kõiges ja, ja süüdistamine loomulikult ei ole, ei ole siin lahendus, et me peame otsima pigem lahendusi kui, kui süüdlasi ja, ja sellega, on, sellega on tegelikult väga kiire. Aga et, et, et see, mis, mis praegu, praegu toimub, see kuidas uus põlmkond on, see noor teismeliste põlmkond on võtnud, võtnud need probleemid enda südamesse, enda omaks. Ma arvan, et see, see on väga suur jõud, mida me peame kindlasti toetama ja, ja, ja sellest võib tulla nagu midagi, midagi olulist. Suured muutused, mis, mis aitavad meil seda takistada, mis praeguse see majandussüsteemi poolt põhjustatuna Maailma, maailma ekosüsteeme kahjustab ja, ja hävitab. Nii et, et selles mõttes ma arvan, et, et peame neid initsiatiive toetama, ja, ja, ja loomulikult siin, siin vanemad põlvkonnad võiksid pigem, pigem siis selle noore, noore põlvkonna energia valguses kaasa mõelda ja kaasa, kaasa tegutseda, mitte, mitte loopida kaikaid kodaratesse või, või, või isegi alavääristada või stigmatiseerida. Et, et noored on võtnud selle endale Mul no
2: Just tuli üks mõtte, mida ma lihtsalt räägin praegu välja ka, et ma arvan, et no ma nüüd ei ole jälle antropoloog, ma eki ei tohiks sõna võtta praegu, aga nii palju kui mina erinevatest inimeste kultuuridest tean, erivatel ajastutel, siis ma arvan, et, et see, et inimesed tunnevad, et nad vastutavad kõike selle eest, mis, mis nende ümber toimub, et see on üks selline põhijoon, inim, inimkultuuride põhijoon, et kas või tõesti lebi oferduste ja teiste asjadega, et nagu aidata kaasa, et peike jälle tõuseks ja et vihm tuleks ja et viljakus säiliks ja et küteluumad oleksid pisavalt palju jõetav. Eesti palju sellised kultuurid teevad aktiivsed kaasa, inimene iga oma keitumise kaudu püüab seilitada no, erinevates kultuurides seda no, keskkonda, mille siis ta elab. Selles mõttes ma arvan küll, et tegelikult see on inimkultuuride tegelikult paljud, väga-väga paljude inimkultuuride eks, selline alusjoon, et tunda vastutust ja ikka mõelda ka, kui, kui, kui meie nüüd inimestina seda ja toda ei tee, siis asi läheb käest ära. Et see on natuke teine mõtlemine, nagu meie praegu on, eks? See tegelikult meie siin praegu oleme liiga palju teinud ja ei mõtle, teised võimukultuurideki on ennetavalt pigem sellised riituseid teinud, et, et hoida tasakaalu, aga seda, et inimene sellisena Tunne vastutust looduse eest, ma arvan, see on üsnagi selline väga, väga vana ähm, probleem, filosoofiline probleem ähm, erinevates kultuurides.
1: Ja võibolla ma siin täiendaksin ka veel, et minu mõte hakkas nagu selles, selles suutes jooksma, et, et mis, mis on need põhjused selle, nende keskkonnaprobleemide põhjused. Ja, ja noh, neid põhjused on loomulikult palju, aga sellisem üldisem üldisem põhjus, mida, mida ma siin näen ja mis, mis mulle tundub, et seostub sellega, mida, mida liike ütles on see, et, et, et kui, 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 need, kui need sellised traditsioonilised kultuurid olid oma, oma sellise ümbritseva, ümbritseva looduskeskonna aga sellises üsna vahetus ja, ja, ja sellises teine teist mõistvas ja, ja, ja respekteerivas või, või, või väärtustavas suhtes siis, siis meie Meie selline sivilisatsioon ja, 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 ja kultuur ja majandusmudel on suuresti, suuresti olnud selline üleolev looduse suhtes ja, 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 ja selline loodust sellise teise metsiku alaväärtustava suhtumisega või hoiakuga vaatlev, nii et, et, et seda võiks võtta kokku sellise, sellise termine, ka, termine ka nagu, nagu võõrandumine, et, et selline... selline Kaasaegne ühiskond on, on suuresti ikkagi sellisest looduskeskkonnast võõrandunud ja, ja see tõttu me ei oska ka seda, seda väärtustada, sellepärast, et me ei, me ei tea, mis seal toimub, me ei tea, kuidas need, kuidas need süsteemid toimivad, me oleme sellest niivõrd kaugel oma sellises linna, linnastunud, linnastunud elustiilis, et, et, et inimesed tihti, tihti ei ooli sellepärast, et, et nad ei mõista neid protsesse sügavamalt.
2: Noh, jälle mine hüppaks siia sisse ja ütleks, et ähm, võõrandumine on üks asi. Eki on teine asi, mis on, no, ma arvan ka täitsa suur probleem, on ikka see tihjotoomiline mõtlemine, et ühel pool on see äh, ilus puhas loodus ja teisel pool on inimkultuur. Et ühe sõnaga, et kaitseme seda puhta loodust, mis on kusagile, kus inimene ei ole. Just aktivismis viimasel ajal on Eesti palju selles räägitud, et palun lõpetame ära, et, et hoida kogu aeg seda puhta loodust, sest sellega tegelikult me kansaviirime seda mõtlemist, et esmalt seda puhtust seal kusagi veel on, tegelikult kui me vaatame, ringi ei leidu enam nii palju neid kohti, kus tõesti inim käsi või inim jalg ei ole üleleinud, Tegelikult enamus meie, meie kohtadest, looduskohtadest, mida me leiame maailmas, on ikka sellised, kus no, inimkultuur on seda mõjutanud ja, ja vormistanud ühe teisel viisil. Ja sama seda, et tõelda, et, et, et seal, kus inimene on, seal on nii nii juba ka lootusetu. Et, et pigem mõistame seda, et seal, kus me elame, see keskkond, mille sees me elame, et see ongi meie loodus ja siin käitumine käitume võimalikult hästi ja, ja meil on vastutus selle eest. mitte ainult hoida puhtaks ja veelgi puhtamana seda, mis on juba puhas ja reostada ära seda, mis, ei, mis on nii et nii juba hukka leinud, Et pigem hoida sellist nagu Keskteed, kus meil on nagu see, no just vastutus, on, on, on hästi, hästi suur. et See on see koht, mille eest me vastutame.
0: Kas selles ja äh, seljatamise jaoks see võiks oluline olla näiteks esteetika, mis tegeleb siis väga laias lastus just keskkonna teadvustamisega, kus inimene siis tajub keskkonda kui midagi, mis teda ümbritseb, aga samas ka kuidagi teda läbistab.
1: Ja ma arvan, et see on, see on väga hea mõte selles mõttes, et, et see keskkonna väärtustamine saab toimuda ikkagi nagu, minu arvates läbi teatava sellise vahetu, vahetu tajuprotsessi ja, ja selles mõttes võibolla me elame, elame selles mõttes huvitaval ajastul, et meil on olemas võimalus, et seda, seda tajuprotsessi kuidagi inimesele Selliseks vahetuks mõistetavaks teha läbi erinevate, erinevate meediumite, kas, kas loodus, loodusfilmide, loodusfotograafia. Või need, need on võimalused, mis, mis aitavad inimene, inimesele sellises, sellist looduse ilu lähemale tuua ja, ja, ja tajutavaks teha. Et sellega me mingis mõttes. Öö, Mõjutame või, või avaldame mõju inimese tajusüsteemile nii, et, et hakkab, hakkab, hakkab paremini mõistma, millised protsessid looduses toimuvad, millised, millised olendid looduses toimetavad, millised on nende omavahelised suhted ja, ja, ja minu arust see selline esteetiline aspekt on siin äärmiselt oluline, kui me tahame, et, et inimene, inimene rohkem, rohkem loodust, loodust väärtustaks.
2: No mina näeksin küll, et siin on väidi selline problemaatiline aspekt küll sees, eks? See läheb natuke mingi selliste rahvusparkide rajamise ja selliste asjade, asjade peale, et mis on ühelt pool väga aru saadavad arengud olnud, et kaardistada, kus on nagu ühe maa kõige ilusamad kohad, see asi, mis on ilus, eks see on leppeline asi, ega see, noh, kes siis otsustab, et üks koht on ilusam kui teine, see on täitsa maitse, maitse küsimus, aga selle nende, nende ilusate kohtade hoidmise taga on mõnikord üsnagi sellised protsessid, mis ei tundu eriti õigased olevat. Et näiteks nagu teatud rahvusparkidest enam ei ole inimeste lubatud keia elada, võimudel ei ole enam võimalik nagu, äh, elada nii nagu on ikka elanud äh, loodusega koos ähm, ja kui, kui sa inimesi välja looduse sellest loodusesüsteemist, siis äh, tegelikult loodus ise võib ka muuta, sest ei ole alati niimoodi, et inimene looduses käitub ainult laastavalt ja halvasti, et on üsnagi palju sellised ähm, pool looduslikud ähm, süsteemid, kus, ähm, kus inimene on vaja, nagu mitte puis niidud või mingid nõmmed Saksamaal või kaasi see ähm, mustmuld Amazonia vöös, et, et kus tõesti inimene tip palju head ja just tegelikult seal, kus inimene koos loodusega suudab olla pikaajaliselt ähm, hea tegurina, et seal on bioloogiline mitmeküüksus kõige, kõige suurem. Nii et... Ähm, Et mina ikka apeleerin, et mitte hoida ainult loodusilu sellise ja ainult puht esteetilise asjana, mida me saame pildi ja postkaarti ja turisminduses kuidagi visi ära, ära müüa ja reklaamida, vaid ikka, ikka mõelda inimene koos, koos loodusega. Ja siin on äkki mingi teine esteetika vaja. Nii et mina tegelikult natuke olen selle üleestetiseerimise vastu. Ma näen, et siin on teatud oht.
1: Jah, aga min mina ka seda üleestetiseerimist öö, ei, ei, ei poolda, aga ma, mis, mis mulle tundub nagu oluline on see, et me, et me näeksime, näeksime sellist looduse ilu nagu mitte ainult inimese seisukohast, just nimelt, vaid me näeksime seda looduse seisukohast. Ja. Ja loomulikult ilu on selline inimlik mõiste, eks ole, inimlik konseptsioon, aga, aga ma arvan, et see, mis, mis, nagu, mis, mis aitaks meil paremini loodust inimeste jaoks mõistetavaks ja lähedaseks teha, on see, kui, kui, me, kui me saaksime, saaksime mõelda umbes, umbes selles suunas, et loodus kõigis oma, oma, oma protsessides on, on, on ilus selles mõttes, et me ei väärtusta ainult rahvusparke või, või selliseid postkaardi vaateid, vaid, vaid me mõistaksime, et see looduse ilu mingis mõttes tähendabki seda, kuidas, kuidas loodus, loodus toimib ilma, ilma inimese sellise korraldava, korraldava sekkumiseta. Et kui me seda mõistame, siis, siis, me, siis me laseme loodusele olla nii nagu, nagu loodus, loodus on ja Ja ei hakka loodust muutma, muutma ümber sellisele inim, inimlikule ilule vastavaks mingiks keskkonnaks? Et, ot, et ot, mõttes...
2: aga, aga Markus, minu eelistab, et oleks jälle sellises ve veidi dichotoomilises mõtlemises, et on nagu see, siiski puhas loodus oma reeglite ja oma iluga, kuhu inimene ei peaks sekkuma. Ja siis on see, see pool, kus inimene juba on sees, ja see on juba selline nagu teine, teine verk. Mina iga arvan, et mina väga appelleeriks sellele, et, et, et mõtleme sellest looduse asjast, mis igades see on keskkonnast, ikka, et ta on inimene koos keskkond, et ta on nagu ühine asid, ta on, ta on ühiskondlik ja looduslik. Ja üsna et see on tegelikult üks kompleks, et me ei võta inimene välja loodusest.
1: Jah, ma, ma ei mõtlegi seda, jah, et me peaksime inimest välja mõtlema, aga paratamatult on ju mingid sellised loodus. loodus keskkonna osad, kus, kus inimene ei saa aktiivselt, aktiivselt kohal olla ja kas või ütleme näiteks väikesaared, kus kus rändlinnud, rändlinnud liiguvad ja, ja nii edasi sellised kohad, et, et selles mõttes ma ei arva, et, et me peaksime inimese kuidagi sellest keskkonnast nüüd omakorda välja tõrjuma, vaid pigem, pigem me peaksime peaksime loodusele andma teatud, teatud eelise õiguse toimetada, toimetada ise, ja, ja inimene peaks ikkagi hoidma ennast, hoidma ennast tagasi ja läbi sellise, sellise respekti looduse vastu sekkuma seal, kus, kus, kus vaja, ja, ja, ja siiski toimetama, toimetama võimalikult, võimalikult tagasihoidlikult. Seda, seda ma pigem pidasin, pidasin silmas.
0: Mulle tundub see vahele väga intrigeeriv küsida, et kui me räägime nüüd nendest lahendustest, mida te mõlemad olete maininud, et midagi, mida peaks leidma ja kindlasti ellu viima, et kas me peaksime siis lähenema kuidagi antropotsentristlikult ja mõtlema, et, et 50 saja aasta pärast peaks inimesel siin planeedil maa olema hea elada ja et, et on mingisugused asjad, mida me kuidagi väärtuslikumaks peame või siis me peaksime hoopis lähenema kuidagi ökocentristikuma ja keskenduma näiteks liigirikkusele kui sisemisele väetusele.
2: Nii, mina vastaksin ehkki nagu vanakole poliitikuna, et ma arvan, et kui sa tahad maha müüa oma mõtet, Tarkidivene on mulle millagi öelnud, öelnud niimoodi, siis sa, siis sa püüa niimoodi teha, et teised arvad, see on nende mõtte, et nad ise mõtlesid asja välja. Nii, et, et Ma arvan, et kui, ma, ma ei vastanduks selle asja, et kui inimesed saaksid aru, et selleks, et nad liigina, et nad inimesena, perekonna, inimestena elaksid hästi, et siis nad peavad vaatama ka loodust. et siin ei ole teist teed selleks, et neil oleks inimesena tore. Ja see, et neil oleks inimesena tore, nad mõtlevad ka teiste asjade peale. Ja mõtlevad ka selle peale, et ekkine tahavad, et nende, nende lapsed lapsed näevad ka elas, elavad elevanti ja teavad, et on tiiger olemas või mingi teatud mesilased või mina ei tea, käsiseks. Ja ühe sõnaga, et ma ei vastanduks, et ma arvan, et kui sa tahad võimsat poliitilist liikumist, siis võimalikult paljude erinevate maailma vaarete alb peab olema see konsensus, et seda nüüd teeme ära, sest see kuulub ikka ka meie agenda alla.
1: Jah, ma arvan samuti, et teatava sellise tasakaalume nende kahe vaateviisi vahel peame leidma, et loomulikult me ei saa, me ei saa inimesi tõrjuda kusagile, kusagile välja või, või, või looduse, looduse äärealadele. Me elame ju mingis mõttes sellises, sellises sümbioosis loodusega nii hästi või alvasti, kui see, kui see praegu, praegu õnnestub, aga mulle tundub, et paratamatult Kui me, kui me tahame, tahame ka looduses neid, neid ulriike poolt mainitud liike, eks ole, tahame, et nad eksisteeriksid et, et, ja mitte, mitte ainult inimese jaoks, vaid ka, vaid ka ise enesest siis sellise looduse sisemise liigirikkuse väärtustamine, kas siis ökocentristlikult. Või kuidagi muun moodi, et see tundub mulle paratamatu. Et, et iga liigi kadu on ju mingis mõttes, mingis mõttes väike väike ja, ja, ja või isegi suur katastroof sellises looduse, looduse toimimises. Ja, ja me teame, et, et iga, iga liigi kadu võib vallandada mingi ahelreaktsiooni, mis omakorda viib teiste liikide kadumisele. Nii et, et siin me peame ilmselt ikkagi väga tõsiselt läbimõttestama oma, oma tegevuse. Ja Ja sellise tasakaalu siis selle vahel, kuidas me, kuidas me sellel maageral siis sellise kõige, kõige arvukama, mitte kõige arvukama, aga selgelt kõige, kõige tugevama, suurema jalajäljega liigina selleks, et, et ka teistel liikidel oleks oleks võimalik, võimalik sellel, sellel maageral tegutseda.
2: Jaa, aga ma siiski arvan, et kui saaks rakendada seda inimliku egoism selleks, et teha head keskkonnale või teistele liikidele, et siis oleks see Eesti hea, sest selle taga on tohudu jõud. Et ma tegelikult kuidagi viisi ei... Ma olen selles mõttes skeptik, et nüüd oleks realistlik, et terve kõik need miljardid, miljardid inimesi, kes meil on, et me kõik hakkame ära unustama oma inimlike egoisme ja vaatama ainult Mesilasi ja võitleme nende eest. Et, et mulle ei tundus see kuidagi viisi realistlik. Aga kui me suudaksime seda tohutu jõudu, kõik seda egoistliku jõudu, mis meil kõikidel on, kui me saadaksime seda rakendada selle eest, et hoida maakera meie ümbritsevad keskkonda, siis see oleks nagu väga vinge. Ja eks me kui me näeme Reete ja kõik need teised teismelisi, ja, ja kõik need teised aktivismi ähm, vorme meie ümber, et siis nagu jõud on nii, et vähe pole.
0: Kui me lähme nüüd egoistlikku inimese ja inimese enda väärtustest natuke kaugemale ja räägime sellest, et, et märkimisväärna osa keskkonna filosoofist tegelikult tegeleb ka looma õigustega, siis mul ongi küsimus, et millal üldse hakati rääkima loomade õigustest ja nende sellisest eetilisest positsioonist. Kuidas selle kujunemine üldse toimus? Jälle seda, et erinevad inimkultuurid,
2: tantsid loomadele teatud, mitte ainult agentsust, vaid hinge ja nii edasi, seda me läiema Eesti palju. Et siin on sellised väga ürksed juured all küll. Kui me aga siin Lääne-Euroopas praegu vaatame, kuidas see mõte on arenenud. Siis, siis võib öelda, et see looma õiglus suure ühiskondliku teemana see tõusis tõesti alles 19. sajandil 19. sajandi 20. ajal siis esimesed sellised looma kaitse seltsid hakati tegema Inglismaalt ja see Inglismaalt edasi siis veel Saksamaal, Venemaal, kus see plahvatas siis tõesti nagu globaalseks liikumiseks mis oma korda siis läks no, lahku, erineval viisi ja siin olid mingi erinevad seltsid Enne seda aga kui, kui seitsid sellisena rajati, oli loomulikult juba filosoofias valmis mõeldud mingis teemad lebi. Näiteks meil siin Baltimaades ka teitsa mõeldi juba 12. sajandil meie austatud August Vilhelm Huppel, keda me tunneme pigem topugraafina. Tema on täitsa omaete käsitlus kirjutanud sellest, kas loomadel on hing või ka see hing on ainult inimestele omane. Ja mis see siis tähendab, kui, kui loomadel on hing? Et siin tulevad sisse tõesti kõikselt filosoofilised teemad, milles kindlasti Margus oskab siis juba nagu paremini sõna võtta. Aga kui nüüd vaadata seda seltsiliikumist, siis võib öelda, et... Venema kontekstis esimene loomakaitse selts rajati just mitte Vettelpuris ega Moskvas, vaid Riias 1859. Umbes nii, et nagu kas ta siis üks aasta varem hiljem, et siin on juba mõnki puht juriidilised argumenti taga. Ja nagu alati öelti, et esimesed sellised loomakaitse Seltsid pigem, kaitsesid antroputsistlikud sellised huvid, et inimesed ikka tahtsid, et liha, mida nad söövad, oleks nagu no, tärve looma liha, et näiteks looma tapmina oleks hügieeniline, et kõik see, kõik see värk, mida, mis toimus siis tapamajad ümber oleks enam-vähem selge, et looma transport oleks hea hästi korraldatud. Et küll eks on, nad nümetasid edast loome kaitse seltsiks, aga tegelikult nad kaitsesid inimeste huvid. Aga siiski. Et sellest siis aga jälle riias, mis oli kindlasti üks sellised eesrindlikumaid linnasid üldse Vene impeeriumi raames, siis paar aastat hiljem, siis juba 70. tal, Tõusis esile üks selline taamide selts, taamide loomasüüli komitee, mis oli algul selle, selle meeste poolt rajatud loomaseltsi üks allharu, mingi selline väike, väike asiakene. Ja daamid seal ütlesid, et neil on teine, teine lähenemine. Et nemad olid selle vastu, et liha süüa, pigem pooldasid tekeet Nemad siis rajasid tegelikult Euroopa üks esimesi loomaasüüle, noh, tähendab pigi selline loomaasutuseks, kuhu haigeid loomi viidi, raviti, kus olid loomaarstid. Et ühe sõnaga, nemad just hoidsid silm peale nendele loomadele, mis olid just nagu kasvavas linna ruumis järjest rohkem väga, väga halvas olukorras. Et kõik need veohobused, mis seal olid, Kõik need koeri, kasse, kõik loomad, mis, mis just linnaruumis olid. Ja mida rohkem inimesi üks linnaruumis, seda rohkem loomad tulid ka sinna, et seda suuremaks see probleem, väga haigust leviku probleem kasvas. Nii et, aga naised oli tõesti nagu järjest rohkem ega teises positsioonis ja olid siis need, kes võimsasti arendasid edasi seda, et loomakaitse ei peaks kaitsema ainult inimeste huvisid, vaid loomakaitse peab, peab olema see koht, kus kaitstakse looma eetikat või looma, loomade enda huvisid. Saada ravituks, saada toidetuks, et need loomi, loomi kasutatakse, käsitletakse nagu partneritena, et Et, et, eks ju nende, et nad olid jahi vastu, nad olid kõiksuguste sulgede ja teiste loomanahkade kandmise vastu moes et nad tegid kõiksugused huvitavad asjad, mis viisi sinna nii, et nad läksid lahku selle meeste rajatud loomakaitse seltsist ja olid siis täitsa oma selts. Huvitaval viisil just riias läks niimoodi, et siis just need oma looma eetika mõtlemisega osutasid siis võidukamaks kui loom endine meeste poolt rajatud loomakaitse selts oli. looma kaitse selts suri ära, naised võtsid üle. Ja tegelikult, kuni 20. ja 30. aastate oli kirjas ainult see naiskomitee, loomasüüli naiskomitee, mille sees aga olid hästi palju mehed, Eks üle poole liikmetest olidki mehed. Et endine looma kaitseseel siis liitus selle, selle naiskomiteega. Nii et siin meil, meil on selline tüüpiline või ähm, huvitav areng, kuidas kuidas liikumises, kes algselt tegelikult kaitseb inimesi, kuidas sellest kasvab elia siis asi, mis on radikaalsem, mis vaatab inimestes kaugemale, vaatab loodust, vaatab loomasid sellel juhtumid siil ja nõuab siis hoopis teisi asju, mis eelnevalt oli, oli võimalik. Aga üks ei oleks võimalik olnud ilma, ilma teiseta ja mida rohkem jõud on koos, eks? no esmalt üldse peab see mõte olema, et inimene ei ole äh, nagu ainus elusolend, mida tuleb kaitsta, et siin on teised asjad ka. Eks kõik millise jateeringu seda ka ei kaitstaks, et ma arvan, ajaluliselt on vaja, et, et me üldse jõuaksime selle mõte nii. Ja siis juba vaatame, milline mõte nagu on siis kõige, kõige tähtsam, jääb siis alles.
1: Jah, võibolla ma lihtsalt sellele ulrike sellisele põhjalikule ülevaatele, ma lisaksin sellise väikese võib filosoofilise aspekti veel, et, 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 et me ju vaatame, eks ole seda loomade õiguste küsimust mingis mõttes nagu väga pika sellise evolutsiooni ja ideede ajalo kontekstis ka, et me võime ju vaadata antiiki, kuidas, kuidas seal loomi käsitleti Keskaega meile, meile lähemeks ole selline kristlik, kristlik arusaam loomade ja inimeste vahekorrast, nende erinevustest, no, võibolla võib sellisem asjakohasem siin veel ja, ja meile lähem on selline uusaegne kontekst, kui me, kui me loeme, loeme selliseid uusaegseid olulisi filosoofe, mõtlejaid, siis me tihti näeme, et, et, et selline Selline omamoodi binaarne mõtlemine siis sellest, kuidas, kuidas inimene on igati, igati olulisem olend, täiuslikum olend kui, kui teised liigid, et see on paratamatult, paratamatult domineerinud ja, ja siin on mõdugi loomadeleks ole olnud, olnud võimatu kaasa rääkida sellise Tänu sellise häälet, hääle puudumisele või, või hääletusele, nad ei ole saanud ennast, ennast kaitsta ja, ja enda, eest, enda eest rääkida ja selles mõttes mulle tundub, et, et see, mida ka Uldriike mainis, need, need erinevad sellised ühin, ühingud loomade õiguste eest võitamiseks on olnud nagu väga oluline, oluline etapp selles, selles selliste loomaõiguste looma tunnustamise arengus. Et kus me, kus, me, kus me praegu sellega oleme, Võib lisaksin ühe, ühe momenti tegelikult veel juurde, eks ole, mis ka on, nagu tegelikult näitab sellist, sellist inimese omamoodi sellist sellist no, nagu enesekeskset suhtumist ja, ja väga paljugi sellist oma kultuuri keskset lähenemist, On ju, on ju see meie selline koloniaal ajalugu eks ole. Euroopa koloniaal ajalugu, kus me, kus me näeme väga palju seda, et, et teistesse kultuuridesse, teistesse, teistesse ühiskonna, vormidesse, teistes, teistes maailma jagudes on suhtutud väga üleolevalt me näeme seal sarnasusi, eks ole siis nende nende teiste, teiste kultuuride inimeste ja, ja loomade vahel, eks ole, neid, neid tihti on, on käsitetud kui, kui loomi, ehk siis, ehk siis sellisest uus mõtlemise, sellise domineeriva mõtlemise seisukohast, kui, kui sellised alaväärseid olendeid, kellel ei ole ei, ei, ei mõistustega ega, 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 hingega ega, või, või muid sarnaseid olulisi asju, mida, mida siis sellisel äh, valgel eks ole äh, domineerival, äh, domineerival
0: m, äh,
1: kultuuril inimtüüd inim just, just kui on selle loogika kohaselt, mulle tundub, et see selline äh, ajalugu näitab väga selg, et seda, et, et, et inimene äh, inimene ei, ei ole, äh, ole mõtestanud ennast nagu piisavalt, äh, piisavalt selliselt äh, Teisi, teisi liike arvestavad ja respekteerivad vaid on end, ise endale omistanud need sellised tähendused, mis, mis, mis on aidanud tal ennast näha palju tähtsama ja olulisemana kui, olulisemana kui, kui teisi, teisi liike.
2: Took siia veel ühe citaadi enam vähem looma kaitse liikumises või täpsemalt siit naise, naise komiti tegevusest. Nad nemad siis põhjendasid, et miks nad tegutsevad sellisel viisil. Sellise, sellisel viisil, et nad ütlesid, et kui 18. sajand oli selline, kus pidi või kus kõige radikaalsem sam filosoofias, poliitikas oli vabastada inimesi teiste inimeste alt. Ehk see kõik see vabaks laskmine, tänupoegade vabaks laskmise liikumised ja kõik sellised asjad. Et siis 19. sajandi ülesanne poliitikas ja, ja filosoofias oleks vabastada loomi inimeste alt. Et see on nagu selline ühine arengu joon, mille peal me liigume, et järjest rohkem vabadusi anda enda ümber ja no, see tähendab automaatselt ka seda rohkem vastutust võtta. Mõte on väga ilus, see, see, see näitab hästi palju, aga kui me vaatame praegu enda ümber, siis me näeme nii, noh, tegelikult sellist pool orjuse, orjuse sarnaseid asju tagasi tulekud, et ühesõnaga iga see inimkonna areng kahjuks nagu nii ühemõteline ei, ei ole, et on alati sellised tagaarenguid taga on ka teitsa olemas, nii et äh, eks meil on hedaväe ena päeva nii inimeste vabaduse kui ka loomade vabadusega.
0: Ma tooks omalt poolt kuule, veel ühe märksõna, see on ökofeminism mis siis ka üritab ka üks keskkonnafilosoofia valdkondi ja üritab ka näha ja tuua välja siis seoseid erinevate gruppide depresseerimise vahel. Ja üks raamat, mis mul saatus praegu laua peale, mis on ingleskeelsete lugajate hulgas väga populaarne, on... Mary Robinson'i Climate Justice, kus ta ka siis väga sarnaselt puudutab neid teemasid, mida me oleme käsitanud, et kellel on huvi, see läheb kindlasti ka soovitusiku kirjanduse nimekirja. Aga kui me nüüd püüame loomade õigusi kuidagi keskkonnaprobleemide kontekstis laiemalt vaadelda, et kas teie arvates on see üldse kuidagi tehta, et kui näiteks liha ja karusnaha tööstusi piirates. Minu arvates avaksime me just kui kaks kelpest ühe hobiga, ehk siis ühes küljest me saaksime vähendada näiteks metaanisaastat, veetarbimist ja teises küljest siis vähendada ka loomade eksploateerimist. Et siis näiteks lemmikloomade ja loomutestimiste puhul ei ole see nii lihtne. Et tundub, et kahel viimasel on inimese jaoks hoopis mingisugune suurem või hoopis teissugune väärtus Kui ma
1: Ja siin on nüüd mitu, mitu probleemi koos, ühed poolt on nad seotud, teised poolt saab, saab neid ka eraldi käsitleda, et ma, kui ma esiteks võtaks selle, selle loomade õigused keskkonnaprobleemide kontekstis, et tõepoolest, et, et, et me oleme siin liikumas, liikumas ilmselt sinna poole, et, et me näeme loomade õigusi seotuna keskkonna keskkonnaprobleemide lahendamisega. Ja siin on ilmselt nagu jällegi vaja sellist olulist mõtteviisi muutust, kus kui, kui see senine valdav või mudel on, on käsitlenud looma mingis mõttes siis sellise toiduainete tööstuse osana, et, et siis, siis me peaksime juhul, kui meil õnnestub mõelda, et, et loom on ka, loomal on ka teatava kentsus, eks ole, tal on teatav väärikus, teatud õigused et me peaksime ühed poolt, ühelt poolt saa, öö, muutma, öö, muutma seda öö, suhtumist, öö, suhtumist loomadesse ja teised poolt tõesti on võimalik, et selle suhtumise muutmise kaudu öö, me saaksime seda tööstust, öö, tööstust, sellist öö, toiduainete tööstust, mis põhineb loomade sellisel, öö, sellisel masinlikul eksploateerimisel saaksime seda, seda piirata ja, ja selle, selle kauduga siis öö, Väheneks, väheneks metaani ja muude selliste kahjulike, kahjulike ainete emissioon. Nii et, et ma näen küll, et need on oma vahel, oma vahel seotud.
2: Mina ütleks selle kohta, et toidu, toidu küsimusi on üks kõige rohkem ideologiseeritud alasid, mida ma üldse tunnen et siin on väga, väga kiiresti, väga valusasti võimalik minna raksu üks teisega, et see on, see on, see on hästi hästi kiiruline, kuna inimesed defineerivad ise ennast nii, nii totaalselt see, väga tihti selle lebi, et mida nad söövad, on see üks hästi delikaatne küsimus. Ja mina nüüd hoiduksin sellest, et nagu teha selgeid eeskirju sellele pida süüa, kuidas süüa mitte mida süüa et mina isiklikult seda ei teeks, aga ilmselge et kui me vaatame seda meie inim, inimkonna kasvu et, me, et see on ilmselge et me sellisel viisil et toetades suures osas liha söömisele me inimpopulatsiooni ära ei toida see lihtsalt ei ole võimalik ei, inimese perspektiivist egas ei ole eetiline loomaperspektiivist, et siin on meil nagu suur äh, probleem ees. Ähm, ma siis ka sellele, et iga üks peab ise mõtlema, mis ta siis, mis need sammud on, mida ta siis teeb ja ähm, ei, ei teeks siin äh, liiga selged ette kirjutusi ähm, asjale. Eks siin on nagu Oh, no sellised tüüpilised näited on, kas nüüd norralased ja jaapalased tohivad, tohivad nagu vaalad süüa ja tappa, eks? kuna, kuna see kuulub nende kultuuri juurde, et sellistele küsimustele, eetilistele küsimustele, mis on seotud teatud inimkultuuride selitamisega, et nendele küsimustele saab vastata väga-väga erineval viisil ja mina kahjuks mõistan kõik need argumente, Ka siis, kui üks argument on mu sümpaatsem kui teine. Aga see, kuidas siis toita inimesi, kuidas toita ennast viisil, et, et keha töötaks, et toid teidaks hinge ka ja, ja teidaks kõik need kultuurilisi ülesandeid, mis, mis toidul on ka olemas. Eks? See toit ei ole enam mingi kaalureid, toidul on nagu kõik kõik teised ülesandeid kaavil. See on tõesti küsimus, kus me peame kõik nagu koos mõtlema ja see on väga seotud ka kultuuri, suurte kultuurimuutustega. Ja siin tuleb nii mõelda, kuidas niid asju teha.
1: Jah, võib-olla ma lisaks siia lihtsalt sellise aspekti, et, et siin inimesed tuleb eristada seda, et me ühelt poolt vaatleme neid kultuure nende sellises lokaalses toimimises, aga, aga mõned sellised kultuurilised trendid ka globaliseeruvad, eks ole, et kui, kui selline noh, võib, võib näiteks tuua sellise, sellise sussikultuuri, kui sulle, selle sussikultuuri tagajärjeks on see, et Et teatud kalaliigid, no, näiteks Tuunia ja mida, mida kasutatakse siis sussikultuuris väga palju selle tagajärel välja surevad, siis me paratamatult peame ikkagi, ikkagi hakkama midagi, midagi ette võtma, et, et sellist, sellist asja takistada. Et me peame siin nagu vaatama seda, et kas selline kultuuriline eksport lokaasete kultuuride teatud, teatud tavad, mis on, mis on tihti õigustatud ja, ja see, seotud just selliste No, lokaalsete kultuurisituatsioonidega kultuuri et kas nad, kas nad sellises globaalses kontekstis ei või hoopis, hoopis tekitada väga, väga suuri ja tõsiseid keskkonnaprobleeme juurde.
2: Ja, et siin me oma tõesti nagu võimsasti selle globaliseerumise kriitika ja globaliseerumise Üm, millega on seotud tõesti nagu nii suur rind teisi küsimusi, et ma kahtustan, et meie jõua seda lahti arutada siin kohe kui kuidagi mitte
0: Ma tuleksin siis selle uurtriike keerulise küsimuse juurde veel ikkagi tagasi. Paar tagasi oli näiteks Eesti meeldis selline väiksem vaidlus, kus Roin Kooli ja Heiki Valner siis üritasid ühiskonnale selgeks teha, et kas lemmikloomade ökoloogiline jalaeelg on üldse mingisugune suure tagajärjega probleem. Ja et sellest ma küsikski, et mis te arvate siis lemmikloomade toitumisest et kui mitte rääkida enam inimese lihatarbimisest et kas inimene on kohustatud kuidagi oma lemmiklooma toitumist paremini sätima, et mitte siis nii palju liha anda või kas näiteks vegan toitumine lemmikloomadel oleks üldse eetiline
1: Mina võiksin, mina võiksin seda võibolla kommenteerida sellest aspektist, et, et me võibolla peaksime siin rohkem, rohkem vaatama tule, tuleviku peale selles osas, et, et on tekimas uusi võimalusi, kuidas, kuidas asendada erinevaid lihatooteid. Sealul kas ka lemmikloomade jaoks toodetega, mis, mis, mis ei pärine siis enam loomadelt, vaid on, on nii öelda laboris, laboris kasvatatud. Mis mingis mõttes aitab meil seda, seda, seda sellist eetilist lemat kas nüüd lahendada, aga vähemalt, vähemalt ületada selles mõttes, et, et me ei pea lemmikloomada pidamiseks enam teisi loomi tapma.
2: Ma arvan, et see jalajelje kontsept, et siin peab hästi võttevaatlik olla, et mitte väga küünliseks, kiiresti väga küünlisesk ette minna. Et näiteks ma tean, et ähm, Saksamaal on täitsa omaette liikumine jälle, et kus, kus, kus keskiealised naised rõhutavad, et nemad on just kõige keskkonna inimesed, sest nemad ei hakka enam lapsi sündima, sest see on nagu iga laps, nagu, äh, lapsi lapse jälg on nagu nii suur, et tekked on kõige eetilisem et äh, nagu, äh, nagu enne mitte, mitte, mitte sellega tegeleda. Samas võib küsida, et nüüd, miks siis inimesed vajavad nii palju neid lemmikloomi, see lemmikloomade taga on ju ka tõtsa oma aretus, mingi vabrikulaadne verk väga tihti, ja et kas see, kas see kõik on, on nii väga eetiline no, enne seda, kui me jõuame söögi nii, toidu, nii, ja toidu et enne, enne seda eki peaks mõtlema, et kas, kas, kas on ikka vaja, et, et kõikil on mingi kassid, loomad, krokodilid kodus. Et just nende eksootiliste koduloomadega on teitsa nagu suur probleem praegusel ajastul, et kus just eile kuulsid pika saate sellest, et kus nagu korona valguses hakkatakse tõsisemalt rohkem vaatama eksootiliste lemmikloomade pidamist Keska euroopas või noh, teistes riikides ka, sest et koos nendega jõuavad ka kõikseks haigused inimeste, nii et ühesõnaga kõikse küsimus ka, et kuidas nagu lähedasti koos elavad loomad annavad inimestele oma haigused ja vastupidi ka ja mis siis hakkab saama see on nagu suur täitsa probleem praegus laiastuleks et, et need küsimusi on suuri ja Eesti, Eesti suured laiad probleemid Mina jälle, nagu mina, mina ei suuda olla selline, kes nagu keelab kõike ära. Mina nagu nende eksootiliste lemmikloomade pidamine, pidamisega siin on olen suur küll skeptik, et ma arvan, see on selline, see on selline asi, kus mina tajun, et mingi eetiline piir on ületatud. Et enne kõike, kus, kui ta läheb massi, massiliseks kätte, et ma arvan, et see on nagu ohtlik. Ohtlik asi. Ja ei ole hea. Aga sama seda, et noh, lebi no, inimarenguid liigina loomad olid kaasatud ja seda, et loomad on inimesi ümber ja nad, no, no, siin on mingi koos evolutsioon ja siin on Eesti sellised sõbralikud, hästi, hästi, emotsionaalsed suhted olemas inimeste ja loomade vahel, seda nüüd ära keelata, mina ei teeks, ma ei, ma ei saaks seda ära keelata, et lemmik looma, pidamine, sellise ongi, peaks olema keelatud ja Mina osalt öeldes, et mina ka oleksin ohtlik öelda, et nüüd lõvi ei tohiks enam liha süüa, sest, see, sest mina nüüd inimesena näen, et see ei ole eetiline. Või et no sellised suure probleemid looma aidades, eks ju, kus, kus looma ja külastajad nägid, kuidas nagu mingi surnud mingi katselli liha, liha tükke anti siis mingi sellise lõvile ja sellest tuli tohuduskandaal, et kus inimesed nägid, et tegelikult see lüvisel seal ei ole ainult tore ja pais, vaid ta on tegelikult nagu sööb jaga. Et nagu lõpetame eranid nüüd seda, seda jama loomulikult, et nagu liha lihasööjad no võivad ju liha Et mina nüüd nagu enne seda, kui ma nagu kasvataksin ümber liha sööjad mingi, ma ei tea, Rukileiva peal ma tõesti nagu piirduks inimeste liiga suured liha, liha tarbimist. Et, et anname eki kassile ka liha, aga, aga endale vähem.
1: Ja ma võibolla lisaksin siia, siia selle, et, et ka mulle tundub, et, et lemmikloomade probleem on väga paljuski Mitte täielikult, aga, aga seotud ikkagi selle, selle loomade, loomade kaubandusega, mis tihti, tihti paneb, paneb need eksootilised loomad või vähem eksootilised loomad väga, väga suure, suure surve alla ja, ja tihti see, see tööstus on alastamatu selles mõttes, et need loomad väga palju selle kaubanduse tõttu kannatavad. Et siin mulle tundub küll, et on vaja liikuda sellise ühiskondliku kokkuleppe poole, Me ei, ei transporti selliseid eksootilisi loomi ümber maailma, nende, nende loomulikust keskkonnast välja kuskile mujale, selleks, et, et inimesed saaksid neid kodus pidada. Ja, ja, ja võiks liikuda sellise, sellise arusaama poole, et, et ikkagi meil on kodulõumad, kes on sel, sellisena juba, juba olemas ja aretatud, ja, ja, ja et inimesed ei ole õigus lihtsalt, lihtsalt loomi loomine oma keskkonnast, looduskeskkonnast välja tõsta ja, ja, ja neid oma, oma lõpuks lihtsalt oma, oma kodus pidada või midagi muud saarnast, sest paratamatult, kus, kus on selline nõudlus, toimub ka selle nõudluse rahuldamine ja, ja see tekitab, tekitab loomadele väga, väga suuri, suuri kannatusi.
2: No samas saab sinne edasi mõelda ka, et no, mis õigusega siis, aga me taimedega käime, käime sarnasel viisil ümber, eks ju. et mitte ainult rääkides mingi orhideedi jahist, eks ju. et nagu veelgi eksootilisemalt sorte leida või kusagil metsades ja, ja tuua neid siis nagu Kesk-Euroopase huugi mingi ajanduskeskustesse või mina ei tea kus, eks ju. Mis õigusega me, me tegelikult tegeleme oma aidades ka niimoodi, et me tegelikult pigem ostame odavad eksporti taimealuseid taime selle asemel, et, et kasutada Eesti ilusaid? taimed, mis siin meie ümber on. Et sõnaga, nagu, et kui me räägime loomades, siin on palju asjad tunduvad olevad meilki selgemat, aga tegelikult järgmine küsimus olla, võiks olla, et mida me teeme tegelikult taimedega, kuidas me keitume taimedega ja kuidas me, kuidas me nendega keitume kus siin on, kas siin on ka mingi eetilisus või ei ole, kas, kus siin on nagu bioinvasiooni ohu tegi samamoodi olemas kui loomadega, eks? Kui, kui toome sisse, me ei tea, mii, mii liigid, mis lähevad laiali, et siin on tegelikult oht ka nagu siin selle loodusele, või äkki ei ole, et sõnaga, et siin on ülekantavad küsimused, mille nii me võiksime siis ka veel jõuda.
0: Ma küsiski siis veel üldiselt, et kui kaugele sellisesse metsikusse loodusesse peaks üldse inimene ulatuma, et, et milline roll võiks inimesel olla näiteks ohustatud liikide kaitsmisel ja et kui tulla ka liigiaretsu juurde, mis on täiesti omaette teema, et nagu ühespüüdest ei ole see teema, et kas lõvi võib liha süüa, vaid et kas näiteks inimene peaks aitama metsas haavatud loomi või et kas me peaksime nad näiteks jätma kuidagi kellelegi siis söögiks või et kuidas, kuidas sellesse suhtuda?
1: Jah, see, see küsimus, on, küsimus on ma arvan väga õigustatud, aga, aga siin võib-olla ei on seda natuke üle, üle antropomorfiseerida, et, et, et ma ei arva, et inimene peaks kuidagi sekkuma, sekkuma looduse käiku selles mõttes, et takistama, takistama vabas looduses ühte, ühte looma teist selle sellepärast, et, et sellega seaks, seaks inimene ikkagi ennast, endas, ennast mingisse, mingisse rolli, mida tal mida ta lihtsalt ühe liigina ei, ei saa kuidagi, kuidagi maageral, maageral olla. Ja selles mõttes ma arvan, et, et me peaksime ikkagi respekteerima seda, kuidas, kuidas loodus toimib eelkõige siis sellise ise, ise korralduva süsteemina, kus on see paratamatu, et, et üks, üks liik toitub teisest ja, ja, ja kui, me selle, kui me seda, seda seda mudelit kuidagi, kuidagi lõhkuma hakkame või takistama või ümber, ümber tege, tegema hakkame, siis, siis see sarnane, minu, minu jaoks sarnaneb väga, väga suuresti nende, nende mõtetega sellest, et mingid jõgesid on vaja teistpidi käima panna või midagi muud sarnast, mis, mis tavaliselt lõpevad suurte, suurte katastroofidega.
2: Ja, et mina ütleksin ka, et naku, enne seda, kui me muudame teisi liike oma arjumestes ja asjades, et uudame ehkki natuke ise ennast, et see on nagu kindlasti kõige lähem samm ja kõige võimsam samm, mida me kõik saame teha seda teeks, aga mina näen küll silma silmakirjalikus ka eks ja, et kui nüüd nagu mingi sellised Eh, eh, looduse kaitsjat ja eh, loomasõbrad siis nagu minestavad, kui lõvi süüb ka tselli, eh, sest ta süüb ju liha ja, ja, ja kuidas võib, et minu meeles see on tõesti nagu võõrandumise üks, üks tipneide, et nagu eh, loomulikult süüb ja loomulikult tapab ja nii see asi on. Um, See on ka selline asja, et miks siis nagu need metsasid nii kohutavalt nagu koristada, et nagu sellised alad vähemalt, kus on nagu surevad puud, mis medanevad vaikselt ja surnud kitsekehad ja mingi ei tea, teise, teise luumade kehad, kes on, kes on siis toiduks teistele, see peaks olema tegelikult normaalne nähtus Lihtsalt meie meie silmade ees kõik on nii hästi ära koristatud ja just selline poskardi idüli tehtud, kus tegelikult liha ega verde enam ei voola, eks? Või, või ei ole lihtsalt olemas ja kõik lihtsalt on lõhnab hästi ja, ja tegelikult on väga paja nunnu. Et, et ma arvan, sellisest looduse idealiseerimises ja esitiseerimises me peame küll nagu ka välja tulema, et see ei aita
0: proovida kokku võtta selle tunni ääses räägitud, siis kuidas te määrat määratleksite üldiselt inimese positsiooni teiste loomade ja muu looduse suhtes, et kui tulla ka tagasi selle uldeike toodud taimede ümberasustamise juurde, et kas meil on üldse õigus seda teha? Ma arvan, et siin
2: on inimeste õigustunne, see on esti kultuuriline, kultuuriselt spetsiifiline ka, et erimad kultuurid arvavad siin erineval viisil. Aga mingi selline sisemine tunne võiks inimestel olla, kus on, kus on piirid ja kus need piirid ei ole. Ja ma arvan küll, et me oleme, kui me tahame olla, kui me tahame arendada seda poolt, et olla inimene 21. sajandil, me peame nagu, neist asjadest mõtlema, kas me jõuame nagu, samadele aru saamadeni. Et seda ma ei tea. ehkki ei pea kõik, täpselt sama, sama asja õigeks pidama, Aga vähemalt meil võiks olla ühised küsimused, et kus see eetilisus siis on. Et need küsimused, need võiksid olla tegelikult küll kõikide inimeste jaoks samad. Ma arvan, et see suur küsimis, küsimärk, see tohutus suure eleva meie meie ruumides, et seda küsimärki me peame kõik nägema ja me peame kõik enda jaoks nagu leidma vastuse, Millega me saame elada?
1: Mis, mis minu arvates on siin nagu oluline, on, 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 on jõuda mingile sellisele ühiskondlikule kokkuleppele. Et, et, et siin ma olen nagu väga riikega nõus, et me ei saa kuidagi inimesi sundida, me ei, saa, me ei saa lihtsalt asju ette kirjutada, Aga kui me leiutaksime sellised, sellised viisid, kus, kus me kus me jõuame teatud kokkulepeteni ühiskondlikult, teatud arutelude tulemusena, et, et me, me võtame suuna ühele või teisele sellisele poliitikale ja seda me näeme ka globaalses mõttes, eks ole, et me püüame, püüame asjades kokkulepida ja, ja, ja leida, leida koos, koos lahendusi. Loomulikult see, see, see hästi ei õnnestu ja, ja meil on selles mõttes pikk tee käia, aga, aga ma arvan, et see inimese positsioon tulevikus teiste loomade ja muu looduse suhtes saab olla ainult, ainult läbi sellise, sellise ühiskondliku kokkuleppe, et, et me oleme, oleme nõus teatud, teatud hoiakuid, teatud, teatud poliitikaid, teatud majandusmudelid, mis, mis domineerib muutma ja, ja ma arvan, et see on ainus, ainus viis, et, et, et neid protsesse, mis, mis globaalselt praegu toimuvad, kuidagi, kuidagi moodi muuta.
2: Siiski ütleks, et ma arvan, et see tee ei ole nagu nii selge ja sirge, et siin me peame alati valmis olema mingi tagasi kui me vaatame praegu seda kor korona asja ka, et teatud aeged, kõik nagu mõistavad väga hästi, et kuidas käituda, aga äkki ülehomme, me mõistame juba teist moodi ja äkki üle, üle homme tegelikult me ei taha enam. Ja eki tulevad siis vastu reaktsioonid ja eki ühesõnaga, et, et see on selline elav, elav mõtlemine ja keitumine, mille sees me siis oleme ja tegelikult ei ole nii, et ükskord lepime kokku ja siis asjad nii on, et tegelikult seda kokku et peab uuendama tegelikult igal jumala päeval enda jaoks ja, ja, ja loomade loodusega meie ümber, et see on tegelikult igapäevane keitumine. Ja, ja siin see asi läheb väga keeruliseks. Et kui ta oleks nagu üks samm, ükskord kogu lepitud ja siis on selge, siis oh, kui lihtne siis elu oleks.
0: Tundub ideaalne vaadete paljusessi ja lõpsenadeks. Aga suur suureid tähteile, mul riike ja Margus selle huvitava ja sisuka mõtte eest. Ja info siis, kogu selle saate teema soovitusliku kirjandusega on leitav nii meie kodulehed kui ka Facebookist. Suure tähti kuulamast kuulemast, see oli keskkonnafilosoofia Filotsoonis.